0: jeden Tag NBA, den Podcast für NBA-Junkies. Und es geht weiter natürlich mit den Season-Previews. Heute geht es um die Indiana Pacers und dafür habe ich mir David Krut als Gast dazu geholt. Die treuen Hörer kennen ihn natürlich schon. Es ist jetzt die erste Preview mit ihm. Natürlich nicht die einzige oder die letzte, sondern lediglich die erste jetzt heute zu den Pacers. Ich habe aber auch schon einiges zu ihm aufgenommen in den Anfangstagen von jeden Tag NBA. Ich glaube, David, mit dir habe ich so mit die meisten Pods bisher überhaupt aufgenommen. Hallo erstmal.
1: Hallo, ähm, ja, kann gut sein. <lacht>
0: ja, wir haben ja Playoff-Coverage gemacht am Anfang, die Gamers zu diversen Spieltagen, Nächten, wie auch immer, natürlich oft, wenn die Celtics involviert waren, deinem Lieblingsteam, aber auch an anderen Tagen, dann haben wir ja ein bisschen Draft-Sachen gemacht, auch den Mock-Draft-Podcast vor der Draft und zuletzt, der letzte Podcast mit dir war, als wir über die Summer League gesprochen haben. Ja, und heute geht es um Indiana, aber bevor wir damit anfangen werde ich mal wieder ein paar Shoutouts raushauen für die guten Menschen, die mir Rezensionen auf iTunes geschrieben haben. Und hier an der Stelle auch nochmal die Anmerkung, weil ich heute auch die Frage bekommen habe, nachdem in der Spurs Preview kein Sponsor war, also nicht gesponsert von Blinkis, kam direkt die Frage, ob die nur eine Folge gesponsert haben. Das ist natürlich zum Glück nicht der Fall, aber die Frage ist natürlich auch berechtigt, es ist so, dass die meisten Sponsoren jetzt nicht äh, gleich fünf Folgen die Woche sponsoren können oder wollen und bei meinem Output, wenn wenn man jetzt jede Folge sponsern würde, dann wären es eben im Optimalfall so fünf Folgen im Schnitt pro Woche oder 20 im Monat oder wie auch immer. Und das ist einfach relativ viel, sondern äh, es geht jetzt bei Blinkist auch im konkreten Fall erstmal um zwei Folgen pro Monat beziehungsweise acht bis Jahresende. Das merkt ihr ja dann, wenn die Folgen von Blinkist gesponsert werden. Und im Umkehrschluss heißt es das auch, dass 90 Prozent meiner Folgen ungefähr aktuell noch ohne Sponsor sind. So so auch die heutige. Aber ich freue mich trotzdem, dass Blinkist hier schon mal am Start ist als erster richtiger Sponsor und sogar auch gleich zwei Folgen im Monat macht. Denn normalerweise, haben sie mir zumindest gesagt, machen die immer nur eine Folge pro Monat bei den anderen Podcasts, wo sie als Sponsor auftreten. Von daher bin ich da schon ziemlich stolz drauf, bin zufrieden damit und es ist hoffentlich auch nicht der letzte Sponsor. Ich bleibe dabei weiterhin dran, damit dieses Projekt jeden Tag NBA auch mittel- bis langfristig dann gesichert ist. Gut, jetzt, wie gesagt, kurz die Rezension. Es sind einige reingekommen, auch weil äh, ich das jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht hatte. Gute Offense, solide Defense, stärkerer Podcast, sagt Alex Pacino. Super Pod, beschäftige mich erst seit kurzem mit der NBA und dabei hat es wirklich super geholfen. Weiter so. Ja, das freut mich immer ganz besonders, wenn ich hier irgendwie mitbekomme, dass Leute, die sich noch gar nicht so lange mit der NBA beschäftigen und sich vielleicht auch selbst noch gar nicht als NBA-Nerds oder NBA-Junkies bezeichnen würden, hier trotzdem schon dabei sind als Hörer und mit diesem Pod anscheinend schon wirklich was anfangen können. Das ist wirklich super, wenn er quasi für Leute geeignet ist, die jetzt noch nicht so lange dabei sind und auf der anderen Seite auch für Leute, die schon länger dabei sind. Da habe ich nämlich auch gleich noch eine Rezension von einem, der schon länger fern ist anscheinend. Top sagt Julian Thiele... Perfekte Vorbereitung auf die neue Saison. Klasse Podcast, die sich jeder NBA-Fan reinziehen sollte. Ich bin definitiv wieder bei jeder Folge dabei. Vielen lieben Dank, Jonathan. Ja, das freut mich immer ganz besonders, wenn ich mitbekomme, dass Leute wirklich sich jede Folge reinziehen oder alle 30 Preview- Podcasts, denn das sind halt dann so ja, weiß nicht, knapp 30 Stunden Content. 30 Stunden lang meine Stimme und die von den Gästen, die dabei sind, in eurem Ohr zur neuen NBA-Saison. Das ist nicht selbstverständlich, dass man sich diese Zeit nimmt. Top sagt White Pippen. Sehr detailliert Podcast nach ewiger NBA-Abstinenz in Klammern, früher war die NBA besser, ZwinkerSmiley. Bin ich jetzt wieder mittendrin. Immer gut informiert und auf dem neuesten Stand. Freue mich auf die Previews und die neue Saison, in Klammern auch ohne Dirk. Ja, das ist der gute Mann, den ich gerade schon erwähnt habe, der anscheinend schon länger Fan ist, wenn er sich äh, White Pippen nennt. Gehe ich mal davon aus, dass er schon seit den 90ern am Start ist und wie gesagt, ich freue mich auch, dass ich die alt eingesessenen NBA-Fans hier im deutschsprachigen Raum mit dem Pod anscheinend irgendwie abholen kann und natürlich umso besser, wenn ich sie dann irgendwie dazu bringen kann, sich wieder mehr mit der NBA zu beschäftigen oder wenn sie da dann unter anderem durch jeden Tag NBA irgendwie auf dem aktuellen Stand sind. Top sagt Mila, Superstar, Super-NBA-Content-Ausrufezeichen. Kurz und knackige <lacht> Review. Auch vielen Dank dafür. Und die letzte professionell, sagt der Rookie. Mittlerweile gibt es viele gute NBA-Podcasts, auch in deutscher Sprache, aber aus meiner Sicht schafft es keiner so gut wie Jonathan Walker und Gäste, hochfrequent und vor allem auch gut recherchierten Content abzuliefern. Ein Muss für alle NBA-Fans, die auch gern etwas tiefer in die Materie einsteigen wollen, beziehungsweise sich unterhaltsam präsentierte Informationen, Analysen und Diskussionen rund um das Geschehen in der NBA reinziehen wollen. Wow, das ist ja fast schon ein Werbetext, mit dem ich bei potenziellen Sponsoren irgendwie pitchen gehen könnte. Ja, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall freut mich riesig, wenn das so gesehen wird. So, jetzt endlich zu den Indiana Pacers. Da hat sich auch einiges getan im Sommer, aber vorher darf der David nochmal die vergangene Regular Season und auch die Playoff-Serie gegen seine Boston Celtics zusammenfassen, aber wieso hast du überhaupt Bock gehabt, mit mir hier die Preview zu den Pacers aufzunehmen?
1: Also zum einen wollte ich dir ein bisschen entgegenkommen mit äh, meiner Teamauswahl, da ich ja wusste, dass nicht alle Teams unbedingt so heiß beliebt sind. Aber <lacht> ähm, Indiana hat jetzt auch ein paar Spiele, die ich einfach sehr gerne mag. Ich schaue Domantas Sabonis sehr gerne beim Spielen zu. Dann mhm. noch einem extern in TJ Warren, der macht mir eigentlich yes. auch immer ziemlich viel Bock. <lacht> Und dann noch einer meiner Favoriten aus den Process Sixers, Jakar Sampson, hat sich jetzt auch auf die Pacers verloren. Und ich dachte, das ist dann doch irgendwie ein ziemlich gutes Team. Für mich.
0: Ja, Carl Sampson, Sehr geil. Ja, TJ Warren äh, war auch bei den Suns einer meiner Favorites. Ich konnte es auch verstehen, wieso sie ihn jetzt abgegeben haben und machen, also er macht auch die Pacers für mich ein bisschen interessanter. Ich habe auch neulich gegen Arne Brandt vom NBA-Tauchgang NBA 2K gezockt und ich musste die Pacers nehmen. Also wir machen ja immer so random Spiele. David, du weißt es, du hast es auch schon mit mir gezockt mehrmals, ja. so dass man halt alle Teams mal ein bisschen durchzockt. Finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man halt nicht immer nur die Teams bekommt, auf die man Bock hat, sondern auch mal die, auf die man jetzt nicht so Bock hat und ohne oder sind die PS ist halt ehrlich gesagt auch nicht so attraktiv zum Zocken. Aber ich habe in den zwölf Minuten, also ich spielen dann ja viermal drei Minuten Vierteln bei NBA 2K. Es ging in Overtime und ich habe mit Warren, glaube ich, 20 oder 21 Punkte gemacht. Nice. In den, weiß nicht, was hat er gespielt, vielleicht elf Minuten oder sowas. Ja, der ging ab, also hat er da, hat da ganz gut funktioniert. Der Rest von den Pacers war offensiv da, aber auch leider nicht so äh, gefährlich, deswegen habe ich es ein bisschen mit ihm erzwungen, aber hat ganz gut funktioniert. Ja, jetzt äh, die, die letzte Saison, was ging ja so in Indiana?
1: Ja, die Pacers sind eigentlich ziemlich erfolgreich in ihre Saison gestartet und hat am 23. Januar sogar noch ein 31 und 15 Record und den Three Seed in der Eastern Conference. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte Oladipo schon öfter ein paar Knieprobleme aufgewiesen. Im Gegensatz zum Vorjahr waren sie aber im letzten Jahr eigentlich ziemlich erfolgreich ähm, ohne ihn, zumindest zunächst und hatten in dieser Phase, also zwischen Oktober und Januar dann sieben Siege und nur vier Verluste ohne ihn. Haben ihn dann aber am besagten 23. Januar leider verloren, weil er einen ruptured right Quad Tendon hatte. Ähm, ich bin mir jetzt leider nicht sicher, wie man das Ganze auf Deutsch nennt. Aber äh, Also er hat sich ja. eine
0: Sehne im Oberschenkel durchgerissen. Klingt genau. übel, ist es auch.
1: Ja, das hat ihn dann natürlich leider den Rest der Saison gekostet und es ist auch nicht ganz sicher, wie lange es ihn jetzt noch vom Feld abhalten wird, aber ich hoffe mal für die Pacers, dass er relativ zügig oder zumindest gesund zurückkommt. Nach der Verletzung von Oladipo waren sie dann leider etwas weniger erfolgreich, haben die Saison dann nur noch mit 16 Siegen und 19 Verlusten ohne ihn abgeschlossen. Das heißt dann auch, über die ganze Saison hinweg hatten sie auch lediglich einen 500-Record ohne ihn. Das war aber eigentlich noch relativ erfolgreich, würde ich sagen und getragen wurden sie ab der Verletzung mehr oder weniger von Bojan Bogdanovic, der jetzt auch nicht mehr Teil des Kaders ist und nach Utah gezogen ist. In den Playoffs haben sie dann wie gesagt auf die Celtics getroffen, das war aber leider kein sehr erfolgreicher Auftritt für die Pacers, die Defense war zwar wie gewohnt gut, aber offensiv reichte Bogdanovic bei weitem nicht und ähm, es gab mehrere dritte Viertel, glaube ich, wo sie nicht mal die 10 Punkte knacken konnten und irgendwann hatten sie, ja. glaube ich, auch mehr Turnovers als Field Goals in einem Viertel. Also es war schon richtig brutal für sie. Und ja. ich denke, dass auch viele off entscheidungen darauf basieren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da werden wir auch gleich noch drauf zurückkommen. Also, man kann zusammenfassen, mit Oladipo waren die Pacers überraschend gut, heißt Dritter im Osten, hast du vorhin gesagt, und ohne ihn haben sie sich dann irgendwie noch so ein bisschen übers Ziel gerettet, in die Playoffs auch gerettet und in den Playoffs dann ging halt vor allem offensiv irgendwie gar nichts mehr. Die Spiele haben wir ja auch hier analysiert, also mit dir, teilweise auch mit anderen, teilweise, glaube ich, auch alleine und das war schon ziemlich übel, sich das reinzuziehen. Also, was da dann offensiv auch gegen die Celtics, die ja zugebenermaßen eine gute Defense ihrerseits auch haben, gezeigt wurde, das ging teilweise echt auf, auf keine Kuhhauten. Mehr. Das war mit so der hässlichste Offensivpaskeball, den ich überhaupt gesehen habe, glaube ich bisher. <lacht> ja, was ist denn in der Offseason passiert? Also wie immer brauchst du jetzt nicht mehr jeden einzelnen Deal runterrattern. Also vielleicht die Spieler schon, aber jetzt nicht, wie viel, lieber wie viele Jahre bekommen haben mit Optionen und was weiß ich, um garantierten Gehältern oder sowas. Oder welche Picks das jetzt genau waren. Aber welche Spieler sind neu dazugekommen, welche sind weg und wie würdest du das dann noch unterm Strich benoten.
1: Ja, also sie haben drei ihrer Starter verloren, das ist, denke ich, erstmal relativ wichtig. Dazu gehören mhm. natürlich Bojan Bogdanovic, den haben sie an Utah verloren, Darren Collison, den haben sie an die Zeugen Jehovas verloren <lacht> und ja. ähm, Thad Young, der ja auch gestartet hat, ähm, ist jetzt nach Chicago gezogen. Dann haben sie noch ein paar weniger wichtige Bankspieler äh, ziehen lassen, aber das hast du, denke ich, auch schon mehr oder weniger behandelt. Und mhm. dann zu den Neuzugängen ähm, haben sie sich erstmal Malcolm Brogdon in einem Sign-and-Trade geholt. Ich glaube, das war ein first rounder und ein Second-Rounder, den sie da aufgegeben haben. Ja. ja, den haben sie sich dann für vier Jahre und 80 Millionen geholt. Moment, ich muss mhm. nochmal das Capsheet öffnen. Ah, ein bisschen über dabei. 80 Ja.
0: War's. Also 85 Millionen sind es also im ersten Jahr bekommt er 20 und dann steigt das Gehalt leicht an von Malcolm Brockton, bis er im letzten Vertragsjahr 2022, 2023 22,6 Millionen Dollar verdienen wird.
1: Ja, dann haben sie sich noch Jeremy Lamb dazu geholt, den haben sie für drei Jahre verpflichtet und natürlich noch T.J. Warren für einen Second-Rounder von den Suns abgegriffen. Als letzte Addition, die, denke ich, wichtig ist für dieses Jahr, haben sie sich dann noch Guga Bitadze ähm, in der Draft geholt und dann noch ein paar kleinere Signings. Ja,
0: was sagst du denn zur Offseason? wird es für eine Schulnote geben?
1: Also ich war eigentlich ziemlich begeistert, haben natürlich ein bisschen Kritik geerntet äh, für Malcolm Brogdon, neben einem doch recht lukrativen Vertrag auch noch Picks aufgeben, ist jetzt nicht ideal, aber ich kann eigentlich ziemlich gut verstehen, was sie machen wollen mit Lamb und Warren im Kader und ich denke auch, dass sie, weil sie ja die Pacers sind, auch nicht unbedingt die heißeste Free Agent Destination sind, kann man hm. das auch durchaus irgendwie verkraften und ich denke, dass wenn Oladipo zurückkommt, sie eigentlich einen Rechtstimmigen Kader haben und Oladipo sollte die anderen Spieler auch besser machen. Deshalb würde ich ihnen ja eine 2 Minus oder so geben, denke ich.
0: Ja, das kommt hin, denke ich auch. Also so ein Zweierbereich. Für eine 1 reicht's nicht, aber es ist halt auch wahrscheinlich schwierig halt in Indiana dann ähm, Brockton günstiger zu bekommen. Also ich finde den Vertrag für ihn schon ziemlich hoch. Also, ja. das ist ja schon, wenn man jetzt weiterhin von 15 Millionen Dollar für einen durchschnittlichen Starter ausgeht, dann muss er ja schon weit überdurchschnittlicher Starter sein, also muss er schon Richtung Star irgendwie gehen und das sehe ich irgendwie nicht, ich sehe ihn schon nach wie vor eher als Rollenspieler, auch wenn er vielleicht noch ein bisschen Upside hat, er ist einfach auch schon relativ alt dafür, dass er jetzt ein Restricted Free Agent war, aber der Deal für TJ Warren war natürlich erste Sahne, man hat ihn von den Suns umsonst bekommen und die haben sogar noch einen Second-Round-Pick oben legen müssen, und der hat auch einen relativ günstigen Deal für die zwischen 10,8 Millionen und 12,7 jetzt über die nächsten drei Jahre. Das ist vollkommen in Ordnung für einen Spieler, der jetzt sogar startet oder Starterminuten bekommt. Jeremy Lamb ist noch ein bisschen günstiger sogar gekommen. Also hier mussten sie gar nicht unbedingt überbezahlen bekommt ein bisschen mehr als die Mid-Level-Exception, wird jetzt auch vor allem in Olympus Abwesenheit da relativ viel Spielzeit sehen wahrscheinlich, da sprechen wir gleich noch drüber. Holiday finde ich den einzigen Wermutstropfen so ein bisschen, also ich verstehe natürlich, dass er vielleicht immer noch so ein bisschen Richtung 3 D gesehen wird, aber ehrlich gesagt, er trifft seine Dreier einfach sehr, sehr unkonstant, ist einfach kein guter Shooter und die Defense ist jetzt auch nicht so gut, dass man sagen kann, ja, dem kann man jetzt mal knapp 5 Millionen geben, also das äh, sehe ich jetzt nicht so ganz, das war die Room Mid-Level-Exception für ein Jahr, also ist es nicht tragisch und er ist auch der Bruder von Aaron Holiday, den ja auch im Kader hat, hat. vielleicht äh, bringt das ja auch was die, wenn die beide im selben Team sind, vielleicht werden die dann beide ein bisschen besser oder so, das kann man natürlich auch schwer abschätzen, also ich verstehe schon, was sie da gemacht haben aber mich hat es schon gewundert, dass sie überhaupt mehr als das Minimum bekommen hat, ehrlich gesagt wie findest du den Deal für Holiday?
1: Ich bin auch gar kein Fan von Holiday. Es wurde, glaube ich, im letzten Jahr ähm, wurden die Grizzlies noch ja mehr oder weniger gelobt. Oder ich weiß nicht, ob Lob das richtige Wort ist. Aber Leute fanden den Move eigentlich ganz gut, dass sie sich ihn von Chicago geholt hatten. Ähm, weil er halt so eine Art 3 d verschnitt ist. Aber als jemand, der recht viele Bulls-Spiele sieht, ähm, hm. war ich einfach noch nie überzeugt von Holiday. Also es ist wirklich nur ein theoretischer 3 d spieler und macht eigentlich gar nichts der beiden Sachen so richtig gut. Deshalb ist es für mich jetzt auch eigentlich kein Spieler den ich auf meinem NBA-Team gerne haben würde. Und ich würde immer mehr nach Abseits suchen. Mit dem familiären Verbänden macht das halt vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Aber ob man dafür 5 Millionen zahlen muss, weiß ich auch nicht.
0: Ja, genau. Ich weiß halt nicht, ob sie jetzt wirklich besseren oder passenderen Spieler bekommen hätten da mit der Room Mid-Level-Exception. Von daher will mhm. ich das jetzt auch nicht allzu negativ anlasten. Ich finde halt nur den Deal vom Value her jetzt nicht so toll. McConnell auch 3,5 Millionen ist wahrscheinlich vom Value her auch ein bisschen überbezahlt. Vor allem wenn wenn man sich dann die Rolle, die er wahrscheinlich bekommt, anschaut. Das machen wir natürlich auch noch. Auch bei der Draft, man kann es kritisch sehen, dass sie halt hier nochmal einen rein big einen Reihen-Fünfer in der heutigen NBA gedraftet haben, wenn man da halt gerade erstmals Turner vorzeitig verlängert hat vor einem Jahr. Also die Extension kommt jetzt rein, die ist relativ günstig und er ist ja auch vielleicht so der junge Spieler, um den man das Team hier noch weiter aufbauen will, neben Depot. Und gleichzeitig hat man noch Bonus, der eigentlich auch eher auf die Fünf gehört und jetzt holt man sich da nochmal einen Spieler rein. Aber ich denke, vom Value an der Stelle in der Draft wurde das eher positiv gesehen und gleichzeitig kann man das ja vielleicht so ein bisschen Bisschen nutzen als Leverage in den Verhandlungen mit Sabonis, der jetzt auch eine vorzeitige Verlängerung bekommen kann und dann kann man halt sagen, hey, wir zahlen dir das und das und wenn du es nicht willst, dann haben wir halt schon Goga in der Hinterhand. Von daher vielleicht auch ein smarter Move oder jetzt halt auch was, was ich jetzt hier nicht negativ anlasten wollen würde. Ja, von daher solide Offseason und wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, in einem kleinen Markt wie Indiana kann man da wahrscheinlich nicht viel mehr erwarten. Also die Pacers haben ja schon oft, wenn sie Capspace hatten, einfach keine großen Namen bekommen, haben dann halt irgendwelche mittleren Free Agents tendenziell überbezahlt und dann hat das Team ja auch in den letzten Jahren immer überraschend gut zusammen funktioniert und vor dem Hintergrund fand ich die Offseason durchaus gut. Dann kommen wir zur möglichen Rotation. Bei manchen Teams denke ich, gerade wenn sie so neu zusammengestellt sind, macht es eben Sinn, sich erst die Rotation anzuschauen und dann zu überlegen, was die Stärken und Schwächen sind, weil es kommt eben stark darauf an, wer da überhaupt spielt. Geradezeit, wie gesagt, die Pacers müssen jetzt erstmal noch auf Oladipo verzichten, er hat keinen Zeitplan, es gibt kein festes Datum, wo man ihn zurück erwartet oder so, habe ich jetzt erst wieder mitbekommen, es wurde glaube ich bei Media Day gesagt, dass es kein Timetable für ihn gibt und ja, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, wann wir überhaupt wieder sehen werden, wie siehst denn du die Personalie Oladipo, also müssen wir den jetzt hier überhaupt schon irgendwie berücksichtigen, deiner Meinung nach, wenn wir uns die Rotation anschauen?
1: So habe ich jetzt nicht unbedingt gemacht für meine Prognosen. Ich denke eigentlich nicht, dass er super viel spielen will. Ich meine, ich habe natürlich keine Ahnung, was die Verletzung genau ausmacht, aber Beinverletzungen ähm, dauern oft länger, als man hm. oft, habe ich den Eindruck. Und deshalb würde ich das Team großenteils ohne ihn sehen. Und dazu, wenn er dann wieder spielen kann, ähm, dauert es ja auch mal wieder ein bisschen, bis die Spieler wieder in Form sind und sich wieder alles trauen, was sie können. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie gut er in diesem Jahr überhaupt sein kann. Äh, dazu ja. muss ich natürlich noch auch mal sagen, dass ich keine medizinischen Kenntnisse habe. Oder so.
0: <lacht> ja, Geht mir natürlich auch so, bin kein Arzt, aber ich verlasse mich jetzt einfach auf den Input, den man so bekommen kann. Und zum Beispiel hat Nate Duncan auch in seiner Saisonvorschau im Dunkdown Podcast nochmal darauf hingewiesen, dass wenn man halt so eine gerissene Sehne im Oberschenkel hat, dass man dann den Oberschenkel sehr, sehr lang überhaupt nicht benutzen kann, nicht trainieren kann, der, der Muskel bildet sich zurück und bis das dann wieder halt auf der Höhe ist, dass es annähernd so ist wie vorher, das dauert einfach lang, dann Beinverletzungen sind immer irgendwie kritisch, hast du gerade schon gesagt und man muss ja auch erstmal gucken, so wie er davon zurückkommt. Also das ist schon eine der schwereren Verletzungen, die sich ein Basketballer holen kann und Oladipo war einfach auch unglaublich abhängig von seiner Athletik. Klar, er hat auch Skills und erst als er die entwickelt hat, ist er ja auch zu einem Star geworden in dieser Liga, aber was ihn halt von den anderen NBA-Spielern absetzt, ist halt seine krasse Athletik, also sein Antritt, seine Exklusivität Und da muss man halt mal schauen, wenn er zurückkommt, ob er das wieder erlangen kann und vor allem auch, wann er das wieder erlangen kann. Also ich würde jetzt nicht ihn total rauslassen aus der Kalkulation à la Kevin Durant bei den Brooklyn Nets, wo ich jetzt wirklich überrascht wäre, wenn er während der Regular Season irgendwie schon zurückkommt mhm. oder wenn er überhaupt spielt, auch in den Playoffs dann frühestens, denke ich. Sondern ich würde es vielleicht eher so wie Clay Thompson oder Yusuf Nurkic behandeln, wo man halt irgendwie spät in der Regular Season irgendwie um All-Star-Break oder so. Also Thank mm -hmm. you frühestens im Kalenderjahr 2020 halt ähm, mit ihm rechnen kann. Also wenn es halt wie gesagt jetzt noch nicht mal ein Timetable gibt, dann glaube ich einfach nicht, dass wir den 2019 noch sehen und wenn er dann halt irgendwie Richtung All-Star-Break kommt, dann sind halt schon zwei Drittel bis drei Viertel der Saison gespielt. Von daher ja, denke ich, brauchen wir ihn jetzt nicht so großartig berücksichtigen, beziehungsweise müssen es halt eher fragen, wie spielen die Pacers halt den Großteil der Regular Season ohne ihn? Wie können sie das halbwegs kompensieren, wenn er fehlt und wie stark ist dieses Team dann? Wie siehst du denn die Rotation der Pacers? Wie denkst du, werden sie starten?
1: Das das wurde auch schon am besagten Media Day gesagt, zumindest was äh, vorläufig der Plan ist und da hat Nate McMillan gesagt, dass sie Brogden, Lamb, Warren, Sabonis und Turner starten wollten. Ähm, mhm. Sowas kann sich ja vielleicht noch ändern während der Preseason, wenn sie irgendwie feststellen, dass da etwas gar nicht passt oder so. Aber ich denke, wir können uns relativ sicher sein, dass das zumindest erst einmal der Plan sein wird.
0: Ja, klingt ja auch sinnvoll. Also von das Anderen wäre ich jetzt eigentlich auch nicht ausgegangen. Oder siehst du da irgendwelche Alternativen?
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn entweder Lamb oder Warren seinen Dreier nicht treffen kann dieses Jahr, dass sie sich dann vielleicht für Doug McDermott entscheiden. Aber dann kommt man vielleicht doch schon in defensive Schwierigkeiten.
0: Ja, gut, die hat man mit Warren halt auch tendenziell. Aber Warren hat wenigstens noch bessere Anlagen als McDermott. Also er hat schnellere Füße. Auch in Phoenix wurde er teilweise dann auf primäre Ballhandler abgestellt, damit war er ein bisschen überfordert, aber es ist jetzt nicht so, dass Wings ihn ständig überlaufen und direkt an ihm vorbeiziehen und so. Also er hat da schon ganz gute Anlagen und McMillan hat ja auch schon gezeigt, dass er aus Spielern wie Bogdanovic zum Beispiel, der bevor er zu den Pacers kam, halt auch kein berühmter Defender war, ganz im Gegenteil, halt schon nochmal was rausholen kann und dass sie dann in Indiana auf einmal besser verteidigen als vorher. Und das kann ich mir bei Warren halt auch noch ein bisschen vorstellen. Also Phoenix war halt auch einfach katastrophal, Die die letzten Jahre habe ich schon x mal erwähnt. Und da ich das Team viel mehr gesehen habe, als wahrscheinlich gut für mich war, könnt ihr mir das auch ruhig glauben. Also verschiedenste Coaches, verschiedenste Systeme, verschiedenste Mitspieler, die Warren da hatte. Und er konnte sich da kaum auf irgendwas verlassen, weder offensiv noch defensiv. Offensiv hat er dann sein Ding gemacht und defensiv hat er ein bisschen drauf geschissen. Also gerade in der Post-Defense zum Beispiel, da hat er oft einfach direkt aufgegeben. Ist auch nicht der kräftigste Spieler, aber da weiß ich jetzt halt auch nicht, wie viel da Motivation war und wie viel einfach Unvermögen. Deswegen denke ich, dass er defensiv auf der 3 auch besser aufgeht gehoben ist und deswegen finde ich es auch nicht so schlecht, dass man hier jetzt mit Sabonis und Turner startet und Warren nicht irgendwie die Vierer verteidigen muss. Aber ob er ein überdurchschnittlicher Defender sein kann und da keinen negativen Impact mehr hat, das äh, will ich auch erstmal noch sehen. Aber wie gesagt, offensiv war er eigentlich jetzt die letzten Jahre, vor allem in der letzten Saison über alle Zweifel erhaben. Also spätestens seit er seinen Dreier trifft, guten Touch in der Zone und aus der Midrange hat er schon immer gehabt. Passen kann er nicht. Glaube ich auch nicht, dass er das noch lernen kann. Also er hat einfach nicht die Vision. totalen Tunnelblick auf dem Weg zum Korb. Also Playmaking bringt er nicht mit, aber er weiß halt, wo der Korb hängt. Und das äh, wussten zumindest in den Playoffs bei den Pacers in der letzten Saison nicht allzu viele. Ja, was denkst du denn, wo die Stärken und Schwächen dieses Teams oder dieser Fünf dann liegen, bevor wir uns anschauen, wer dann auch von der Bank Spielzeit bekommen sollte?
1: Tja, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwer, da wir uns nicht wirklich auf letztes Jahr verlassen können, da der Starting Lineup natürlich auch ganz anders aussieht, besonders weil oder Depo natürlich noch so viel Zeit verpassen wird. Im Grunde sind dann ja vier neue Spieler im Starting Lineup, ja. aber ich würde davon ausgehen, dass ein... Spieler wie ähm, Miles Turner, einfach so ein athletischer, mobiler Shotblocker, der auch ein bisschen defensiven Verstand hat, alleine schon dafür sorgen können sollte, dass es eine Top-Ten Defense ist. In Brockton haben sie ja auch als Point-of-Attack-Defender immerhin einen relativ fähigen Spieler. Nur die Sache ist natürlich, dass die anderen drei Positionen mit Lam Warren und Sabonis jetzt nicht so überzeugend bestückt sind. Aber ich glaube, ich werde dann doch optimistisch. Und was mir halt gefällt an den neuen Signings ist, dass sie offensiv wenn sie schon einiges fähiger sind als ihre Vorgänger.
0: Mhm. Ja, um es nochmal kurz nachzureichen, habe ich auch in den anderen Previews eigentlich immer gemacht, wie viele Spieler der zehn Spieler mit den meisten Minuten der letzten Saison noch da sind. Bogdanovic hatte die meisten Minuten von allen, ist weg. Young, die zweitmeisten, ist weg. Collison, die drittmeisten, auch weg. Dann kommt Turner. Corey Joseph, die fünftmeisten, auch weg. Dann kommt Sabonis. Tariq Evans, die siebtmeisten, auch weg. McDermott ist noch da. Und Adipo, verletzt, hat letztes Jahr schon nur die neuntmeisten Minuten gesehen in seinen 36 Spielen. Und Wes Matthews, die zehntmeisten, der ist auch weg. Also wir haben im Prinzip noch dreieinhalb Spieler, die da sind von diesen zehn und das ist schon so mit das wenigste, was wir hier bisher in den Previews hatten. Also wenn Teams nur noch so drei vier fünf haben von den zehn Spielern mit den meisten Minuten, dann ist das schon extrem wenig. Also es ist ein neues Team, man muss sich irgendwie finden, einspielen, aber wie gesagt, da hat Macmillan die letzten Saisons eigentlich immer gezeigt, dass er da schon was rausholen kann aus seinen Teams, also gerade am defensiven Ende und auch ohne Oladipo hat man ja noch eine Top-4-Defense, glaube ich, gestellt von daher, ja, defensiv ist auch Miles Turner ja mittlerweile ein Spieler, der da als Rim Protector, Backline Defender, Help Defender so einen großen Impact hat, dass er da alleine schon ja eine, eine gewisse Baseline an Kompetenz für dieses Team garantiert. Brockton, ich würde sagen, er ist kein Elite on Defender, aber durchaus solide und das ist auf jeden Fall ja, wahrscheinlich ein Upgrade gegenüber Collison zumindest mal. Ja, mit Corey Joseph ist er trotzdem noch ein weiterer kompetenter Mann weg. Und ja, Ole Depot ja wie gesagt auch noch über weite Strecken. Aber dass man jetzt quasi Thad Young durch mhm. Merse Bonus und TJ Warren ersetzt, das macht mir persönlich ziemlich viel Kopfschmerzen, was die Defense angeht. Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Thad Young ist ja auch für einen äh, Power Forward jemand gewesen, der auch ziemlich viele Steals kriegt. Ich glaube sogar in ja. der Celtic-Serie hat er irgendwie mal so zwei, drei Steals oder Turnovers forciert in Folge. Hm. Ja, das werden sie auf jeden Fall nicht leicht ersetzen können, aber ich kann mir doch schon vorstellen, dass zumindest das offensive Upgrade das Ganze wettmachen kann. Sabonis ist ja auch einiges jünger und ich habe durchaus eigentlich Hoffnung, dass die beiden, also Sabonis und Turner, offensiv zusammen funktionieren können und ich denke, Sabonis wird auch eine relativ große Playmaking-Rolle auf sich nehmen müssen, denn Brockton ist zwar auch, wie mit der Defense auch, ganz okay als Passer, aber ist jetzt nichts Besonderes. Auch wenn man in seiner Rookie-Saison eigentlich gesehen hat, dass er es mehr machen kann, als er es jetzt die letzten beiden Jahre gemacht hat. Als Vergleich in seiner Rookie-Saison hat er noch mehr Verantwortung, zumindest als Playmaker, und da hat er per 100 Possessions 8 ähm, Assists und die nächsten beiden Saisons, als Yannis dann noch mehr den Ball gekriegt hat und plötzlich zum Team kam, nur noch 5. Aber mhm. ich denke schon, die beiden müssen das ein bisschen unter sich aufteilen, denn Warren und Turner sind halt absolute Playfinisher, die auch, hm. ähm, bei Warren hast du es ja schon umschrieben, keine Plays für andere machen können.
0: Ja, ich finde das dann persönlich ein bisschen dünn, also was das Playmaking angeht. Äh, deswegen müssen wir uns jetzt mal überlegen, wer da noch so von der Bank kommt, wen siehst du denn da noch in der Rotation?
1: Also ich gehe davon aus, dass Doug McDermott auf jeden Fall in die Rotation kommt, einfach weil er so ein guter Shooter ist. An der bigman position bleibt ja dann eigentlich entweder Goga oder TJ Leaf. Da müssen sie, mhm. denke ich, also auch hoffen, dass Goga schon fertig ist, um zu spielen, denn von TJ Leaf war ich jetzt im letzten Jahr eigentlich nicht so angetan, wenn ich ehrlich bin. Und mhm. auf den Guards denke ich, dass sie hoffen, dass Aaron Holiday es sein kann. könnte mir aber vorstellen, dass wenn er als Point Guard noch nicht fertig ist, sie sich dann doch mehr auf TJ McConnell lehnen, der jetzt zwar nichts Besonderes ist, aber immerhin einigermaßen kompetenten Point Guard Play liefern kann und ich hoffe, dass das den Holiday die letzte Option ist, um die Rotation auszufüllen, wenn sie ihn noch brauchen sollten. Ja,
0: das äh, sehe ich ganz ähnlich. McConnell bringt halt auch überhaupt kein Shooting mit, ja? also der hilft an dem Ende dann halt auch nicht, da ist Holiday ein bisschen beschlagener, aber ja, was man jetzt von Holiday erwarten kann, weiß ich auch nicht so genau. Summer League sah jetzt nicht so toll aus. Ist, äh, wie schon mehrmals erwähnt, natürlich auch nicht der weiße letzte Schluss, das muss nicht unbedingt viel heißen jetzt, aber ja, ich würde mich jetzt auch nicht darauf verlassen, dass er halt irgendwie alle backup point minuten bekommen kann oder da kompetent ausfüllen kann und ich denke, das ist ja auch dann der Grund, wieso man TJ McConnell überhaupt diese 3,5 Millionen jetzt noch gegeben hat. Ich denke auch, dass einer von Goga und TJ Leaf ausreichen wird, auch wenn Goga eher ein Fünfer ist und TJ Leaf eher ein Vierer. Also rein, rein körperlich denke ich, dass Leaf jetzt kein smaller Fünfer sein kann oder so und deswegen denke ich auch, dass wenn lief eher die Minuten bekommt, als der Bonus alle Backup-Minuten auf der 5 bekommen sollte. Das heißt, dann muss man damit Turner irgendwie staggern. Das heißt, der Bonus müsste früh das Feld verlassen und dann eben, wenn Turner rausgeht, Ende des ersten Viertels direkt wieder für ihn reinkommen. Denkst du auch, dass man das so irgendwie lösen könnte oder sollte? Oder findest du, dass der Bonus auf der 4 jetzt gar nicht, also wenn er die meisten Minuten neben Turner spielt, gar nicht so problematisch?
1: Ich fände es weniger problematisch, wenn sie bessere Optionen auf der Bank hätten. Ähm you mm -hmm. Weil ich bin doch eigentlich positiv optimistisch, dass das klappen kann. Aber dadurch, dass sie halt so wenige bewiesene Spiele haben, die die beiden ablösen können, scheint mir Staggern soweit möglich doch die klügere Wahl.
0: Ja, ich denke einfach auch, dass der Bonus auf der 5 offensiv besser aufgehoben ist, weil er hat ja jetzt auch keine Dreier mehr genommen in Indiana eigentlich. Also ja. in OKC noch gezwungenermaßen, da musste er auf der 4 spielen als Rookie, weil halt Adams da auf der 5 natürlich gesetzt war. Und äh, da stand er dann halt oft in der Ecke. Und wenn dann der Kickout von Westbrook kam, dann äh, musste er den Dreier da halt immer wieder nehmen. Aber in Indiana hat er jetzt ganze neun Dreier letzte Saison getroffen, auch nur 17 genommen. Das ist eine Quote von über 50%. Aber halt bei so wenig Versuchen dass man da wirklich nichts drauf geben kann, also die Verteidigung. Der Gegner wird ihn da wohl auch nicht respektieren, es sei denn, er trifft jetzt über zwei, drei Spiele mal neun von 17 oder, was ich, über fünf Spiele von mir aus auch, aber halt nicht über die gesamte Saison, über 74 Spiele waren es jetzt in der letzten. Das ist einfach kein Volumen und dann bringt er halt auch überhaupt kein Spacing. Das macht dann eher Turner, der dann vielleicht noch mehr hinter der Dreierlinie steht, wenn er dann mehr mit Sabonis spielt und da noch öfter auch abdrücken sollte. Der hat letzte Saison auch nur ein Dreier pro Spiel getroffen. Das ist halt auch noch nicht so ein riesiges Volumen, dass das des gegnerischen Teams wirklich tut, aber ich denke, dass er eigentlich die Skills hat und da noch ein paar mehr Würfe aus, aus dem Midwinters auch hinter die Dreilinie verlagern könnte und sollte, um halt das Spiel dann noch ein bisschen breiter zu machen, dass dann halt Typen wie Warren und Lamp und noch Brockton besser zum Korb kommen können. Zu McDermott, ja, der hat immer ganz gute Quoten, er hat jetzt auch wieder knapp 41% geschossen, letzte Saison von Downtown, aber der nimmt halt nicht so viele Dreier, also um halt wirklich so ein Top-Shooter zu sein, finde ich. Also auch im Team jetzt letzte Saison gab es halt vier, fünf Spieler, die mehr Dreier auf 100 Possessions genommen haben. Als McDermott, also auch deutlich mehr teilweise. Aaron Holiday hat fast 10 Dreier genommen auf 100 Possessions. Ohne Depot über 9. Wes Matthews knapp 9. Und dann kommt äh, mit Tyreek Evans und McDermott und Bogdanovic halt drei Spieler, die so 7,5 Dreier auf 100 Possessions genommen haben. Und da hat Bogdanovic auch noch besser getroffen als McDermott. Und ich finde halt, dass er noch ein bisschen mehr chucken sollte, dann geht vielleicht die Quote sogar ein bisschen runter, aber dann ist er halt noch gefährlich oder hat halt noch mehr Value, weil mehr, viel mehr als Shooting und so ein bisschen Scoring bringt er halt auch nicht, also sonst hat er halt auch kaum Skills und wenn er da wirklich fester Bestandteil von der Rotation sein soll, dann, dann muss da, finde ich, noch ein bisschen mehr kommen von ihm, auch für das Gehalt, das er da im vorigen Sommer ja auch bekommen hat, der, finde ich, glaube ich, 8 Millionen oder so. Äh, ja, 7,3.
1: Ja, also das verstehe ich auch. Die Kritik an McDermott ist auch gerade bei ihm besonders schmerzhaft. Er wirklich gar nichts macht, auch keine Steals oder Blocks.
0: Nee, sowieso nicht. Defensiv sowieso nicht.
1: Ja, aber ja, wenn ich mir einfach anschaue, was die Optionen für den Flügel sind, dann scheint er mir von der Bank dennoch eigentlich die beste. Sonst ist er eigentlich nur Justin Holiday, mehr oder weniger ein etablierter NBA-Spieler. Und da einfach, weil der gar keinen Elite oder vielleicht sogar nicht mal Durchschnittsskill hat, würde ich mich dann doch lieber auf McDermott verlassen.
0: Das hast du schön zusammengefasst. Justin Holley hat keinen Durchschnittsskill. <lacht> ja, um es halt auch nochmal zu sagen, also er trifft halt über die Karriere keine 35% Dreier und das hat auch so bei so mittelmäßigen Volumen also wenn halt ein Spieler irgendwie über 10-3 auf 100 Possessions nimmt und davon dann 35% trifft, dann wird er halt von der Defense noch eher respektiert, als wenn er weniger nimmt und davon dann halt irgendwie gerade mal so jeden Dritten. Das ist äh, einfach so. Und ansonsten kann er mit dem Ball in der Hand einfach nicht viel. Er kann kaum dribbeln. Also für einen Guard ist es echt peinlich und äh, kreiert dann entsprechend halt auch nichts. Ist kein kann, kann so toller Finisher. Und halt defensiv wird es auch nicht so gut, dass äh, das irgendwie alles rausreißt. Also das ist halt, weiß nicht, durchschnittlich, überdurchschnittlich. Aber halt körperlich auch ein bisschen limitiert, dadurch, dass er nicht so kräftig ist. Von daher... Ja, ich denke, er kann Spielzeit bekommen oder wird wahrscheinlich auch Spielzeit bekommen und es ist ja noch nicht katastrophal. Aber ja, so so richtig positiven Impact weiß ich jetzt auch nicht, ob er das in Indiana haben kann. Wie gesagt, vielleicht kann Macmillan da nochmal ein bisschen was rausreißen bei ihm. Okay sieht die Closing Five anders aus als die Starting Five bei dir? Oder die beste Fünf?
1: Nee, also ich denke in den meisten Situationen würde die recht ähnlich aussehen. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass wenn sie jetzt unbedingt einen Dreier brauchen, dass McDermott, Sabonis oder Turner ähm, für die letzte Minute dann oder so ersetzt, wenn sie halt so viel zurückstehen. Aber in den meisten Fällen denke ich, dass das die gleiche wie die Starting Five sein würde.
0: Ja, also wenn nach mir geht, wäre das dann klar, Sabonis, der rausgeht bei Turner, ja, ja hoffentlich noch ein bisschen gefährlicher wird von Downtown. Die Quote war ja schon gut mit über 38 Prozent. And...
1: Siehst du irgendwen, der mehr
0: Minuten bekommt als er sollte oder weniger Minuten?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich, glaube ich, schon genug dass Justin Holiday beschwert. Ich ja, glaub, reicht. Jetzt <lacht> haben sie auch gar nicht so viele Kandidaten mehr, weil die Rotation ist schon einiges dünner als im letzten Jahr. Ja, ja, wäre
0: halt schade, wenn Goga irgendwie komplett rausfällt, weil er, glaube ich, ein ganz interessantes Skillset mitbringt. Sehr guter Rim Protector, der auch ein bisschen Touch hat, vielleicht äh, mal so ein Stretch Rim Protector zu werden. Aber er ist auch noch sehr jung, also wäre es auch nicht ein Weltuntergang, wenn er in der Rookie-Saison nicht so viele Minuten sieht. Ich fände es auch schade, wenn Holiday jetzt irgendwie die Rotation gar nicht richtig knacken kann und McConnell einfach alle Backup-Minuten bekommt. Aber vielleicht spielen die auch ein bisschen nebeneinander, denn, wie gesagt, so auf den Guard-Positionen sind die Pacers jetzt eigentlich nicht so tief, solange Oladipo nicht spielt. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass Oladipo nicht zu früh zurückkommt und somit quasi mehr Minuten bekommt, als er sollte, sondern wir soll mal gucken, dass er schön ausgeheilt ist. Denn ob die Pacers diese Saison jetzt irgendwie 40 oder 50 Siege holen, ohne jetzt hier irgendwelche Prognosen spoilern zu wollen, ist es glaube ich nicht so relevant, also es ist glaube ich relevanter, dass Oladipo in seiner Prime dann halt auch wieder annähernd der Spieler ist, der er zuletzt war, aber das war halt ein verdammt guter Spieler. Siehst du einen Breakout-Kandidaten bei den Pacers?
1: Persönlich würde ich mich darüber freuen, wenn es Sabonis jetzt in einer Starting-Role machen könnte, auch wenn es natürlich ein ja, schwerer Switch wird für ihn, weil er ähm, so lange nicht mehr Power-Forward gespielt hat und das vielleicht nicht ganz seinem Skillset entspricht, aber ich fand halt schon, dass er in der letzten Saison viel zu wenige Minuten gesehen hat und ich denke, mit mehr Minuten ist da auf jeden Fall mehr möglich. Deshalb würde ich Sabonis als Pick nehmen.
0: Mhm. Ich denke auch immer, wenn Spieler aus einer Sixth-Man-Rolle rauskommen und dann zum Starter werden, ist es schon drin. Ansonsten vielleicht ist TJ Warren da auch ein Kandidat, der jetzt zum ersten Mal im kompetenten Team spielt und auch in einem kompetenten Umfeld ist. Der hat auch selber schon gesagt, ich glaube, das war bei der Summer League, da wurde er interviewt, was jetzt anders ist bei den Pacers. Also da war natürlich noch nicht viel passiert, da wurde er gerade erst dahin getradet, da war jetzt noch kein äh, Trainingcamp und gar nichts, aber er hat einfach nur gesagt, er hat schon das Gefühl, dass es halt hier um was geht und dass jeder Tag irgendwie zählt und das sagt er natürlich <lacht> auch schon viel über aber. die Suns aus, ja, bei denen es hoffentlich auch besser wird jetzt in, in Zukunft, aber das könnte sich natürlich schon auch dann äh, sehr positiv auf sein kommendes Jahr auswirken, vor allem solange Ole Dippo fehlt, könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht sogar der Topscorer der Pacers ist. Und effizient war er schon immer, auch mit richtig schlechten Mitspielern und so. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er da ganz gute Stats auch auflegt. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geschaut, Sabon ist letztes Jahr 25 Minuten pro Spiel, 14 Punkte, 9 Rebounds im Schnitt, schon nicht 30 Assists knapp. Ich weiß jetzt nicht, ob da statistisch gesehen so ein Riesensprung noch drin ist, also vielleicht so auf 17 und 11 oder so und 4 Assists, wenn er knapp 30 Minuten spielt, aber... Ja, so Richtung Fantasy Basketball weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob er da noch so viel Luft nach
1: oben hat. Nee, denke ich auch nicht, weil er muss ja dann auch viel mehr Possessions mit anderen Mitspielern teilen, ist er dann nicht mehr der Focal Point, wie er es dann für hm. die Bank gewesen ist. Und was für ihn auf jeden Fall noch ein Problem wird, ist, dass er noch sehr anfällig ist für Fouls. Ähm, er hat zum Beispiel in keinem Jahr seiner Karriere weniger als 4,4 Fouls aus 36 Minuten gemacht. Das heißt, wenn er das nicht verbessern kann, dann wird es äh, für die Pacers schon sehr schwer, da eine Rotation aufzubauen, da wir ja beide im Grunde dafür sind, dass sie staggern, aber ja. dafür muss er natürlich auch auf dem Feld bleiben können.
0: Ja, guter Punkt. Siehst du eine Trade-Notwendigkeit bei diesem Team oder dann auch Kandidaten, die in einem Trade weggehen könnten oder sollten?
1: Ja, hier werden, denke ich, auch Sabone ist wahrscheinlich der offensichtlichste Kandidat, einfach weil er bisher auf der 5 am erfolgreichsten war und sie in Miles Turner ja schon einen sehr guten 5 haben und dann noch einen neuen 5er gedraftet haben. In den Medien wird da zum Beispiel auch sehr viel mit den Celtics als potenziellen Trade-Partner spekuliert, einfach weil die Celtics mhm. zu viele junge Flügel haben und die Pacers ja zu viele junge Bigs und das wäre für mich denke ich, auch der offensichtlichste Kandidat, sonst haben sie jetzt auch nicht so viele Spieler mit Value, die sie nicht gerade erst gesigned haben.
0: Ja, glaube ich auch. Und wenn man sich jetzt der Bonus reinholt, dann ertradet man sich ja quasi das Recht zu matchen im nächsten Sommer oder ihm halt über Bird Rights einen Deal anzubieten, so wie letzte Saison zum Beispiel Kelly Oubre zu den Suns gekommen ist. Ich mache ja dauernd irgendwelche Suns-References, tut mir leid, aber <lacht> liegt halt irgendwie nahe mit, mit TJ Warren, jetzt sind die irgendwie mit meinem Kopf drin. Aber so konnten die Suns ihm halt auch mehr zahlen in diesem Sommer, als als äh, wenn er Restricted Free Agent bei den Wizards gewesen wäre oder so. Was würdest du denn abgeben anstelle der Celtics für Sabonis?
1: Nee, für solche Fragen bin ich nicht die richtige Person, weil ich verliebe mich immer viel zu sehr in alle Celtics Spieler. Du willst niemanden abgeben, ist genau, die Antwort. Außer <lacht> <das kannte. lacht>
0: auch nicht für Miles Turner, wenn sie jetzt lieber also wenn sie eher den traden würden, statt Sabonis. Was ich jetzt eigentlich nicht glaube, aber ähm,
1: Ja, das ist schon schwerer, weil das natürlich offensichtlich besser, aber ich mag Sabonis einfach viel mehr so stilistisch ah, okay. gesehen. Okay. Ähm, auch wenn ja. ich nicht davon ausgehe, dass er besser besser werden würde als Turner, aber ähm, ja, es ist halt ein sehr schwerer Sabonis ist halt ein sehr schwerer Fit, während Turner auch wenn er jetzt nicht mehr besser wird eigentlich in jedes Team passen würde. Deshalb ist das ein schweres Argument, denke ich dann für Sabonis zu argumentieren. Also so zum Beispiel Brown Jalen Brown Trade für einen der beiden und dann eher Sabonis von Value Her würde denke ich schon für beide Teams irgendwo Sinn machen, aber wenn es dazu käme, dann würde ich mich natürlich viel mehr darüber freuen, dass sie irgendwie Hayward dumpen können mit irgendwie noch einem Pick, denn die haben ja noch immer viel zu viele Picks eigentlich.
0: Hat Hayward nicht in Indiana am College gespielt? Ähm
1: ja, genau. Also glaube, nicht University of Indiana nee, Butler sondern
0: Butler, genau. Ja. ja. Ja, würde doch passen, Homecoming irgendwie. <lacht> Aber ja, ich, ich weiß nicht, ob die Pacers jetzt für Hayward traden würden, da weiß man jetzt auch ich nicht so genau. Ja. Ich denke auch, dass äh, Jalen Brown da irgendwie attraktiver wäre, weil er halt auch besser dann in die Timeline von als Turner zumindest reinpasst. Mal gucken, ob da noch irgendwas passiert oder ob die Celtics vielleicht Jalen Brown vorzeitig verlängern oder die Pacers auch. Das ist der Bonus. Das steht natürlich auch noch im Raum und ist auch noch möglich bis Ende Oktober. Okay, dann können wir auch schon zur Prognose übergehen. Wir fangen wie immer mit dem Best-Case an. Wie viele Siege siehst du im Best-Case für die Pacers und was muss dafür passieren?
1: Ich könnte mir bis an die 50 vorstellen, aber dann müsste Oladipo schon recht bald und dann auch fit zurückkommen. Ähm Deshalb scheint mir das eigentlich schon sehr optimistisch. Aber hm. wäre vielleicht sogar drin, denn da haben sie ja auch letztes Jahr dran gekratzt und sie haben ihn ja schon über weite Strecken der Saison vermisst.
0: Ja, ja, das mehr würde ich auch beim besten Willen nicht sehen. Also Das ist auch wirklich, wenn jetzt die ganzen neuen Spieler da sehr gut zusammenpassen, wenn McMillen uns hinbekommt, jetzt vielleicht keine Top-5-Defense mit denen zu stellen, aber halt jetzt nicht allzu sehr abfällt und dann halt offensiv ein bisschen besser wird, als man das ohne Oladipo war und dann kommt der Vielleicht ein bisschen eher früher zurück, ist dann aber auch einigermaßen fit. Ich glaube, dass selbst im Best Case Oladipo die letzten Spiele, die er dann wieder da ist, nicht so gut sein kann, wie bevor er sich verletzt hat in der vergangenen Saison. Das glaube ich einfach nicht, dass es so schnell geht nach so einer Verletzung. Und dann kann man vielleicht ja wieder 48 Siege oder ein, zwei mehr holen als in der vergangenen Saison dann wären wir so bei 50, das könnte schon irgendwie gehen, aber das ist für mich halt auch der Best Case dann, ja. Gut, Worst Case, wie sieht's da
1: aus? Ja, im Worst Case könnte ich mir halt auch vorstellen, dass sie es nicht schaffen, die 500 zu knacken, einfach weil, und das war mir glaube ich vorher noch gar nicht so bewusst, wie als wir jetzt nochmal alle Spieler und die Rotationen und so angeschaut haben, <lacht> ähm, die sind da doch schon ziemlich dünn besetzt und viele der Spieler, die letztes Jahr ein Career Year hatten, dazu zählen, ja, TJ Warren, Jeremy Lamb, Sabonis, die müssen das eigentlich wieder holen und wenn nicht, dann haben sie doch schon Probleme. Das heißt, ich denke schon, dass sie in den hohen 30ern enden würden, aber so 38 oder 39 Siege könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn die Spieler stagnieren oder es halt danach aussieht, dass das letzte Jahr einfach ein bisschen Glück von ihrer Seite war.
0: Ja, also ich denke auch im Worst Case nochmal bei Oladipo, wir hoffen es natürlich nicht, dann kommt er erst spät zurück nach dem all -Break irgendwie und kann dann keinen positiven Impact liefern, einfach weil er noch nicht in Shape ist. Ich meine, er hat zu dem Zeitpunkt dann mehr als ein Jahr kein Basketball Gespielt. Und wie gesagt, also von so einer Verletzung muss man auch erstmal körperlich zurückkommen und dann braucht er einfach vielleicht noch eine Weile und ja kann dann halt sein, dass es im Osten auch nicht für die Playoffs reicht und dann fährt man defensiv irgendwie total ab, weil ich glaube einfach, dass Thad Youngs Impact da auch total unterschätzt wird. Die Pacers Defense lebte ja auch davon, dass man eben sehr viele gegnerische Turnover forciert hat, da war man Erster in der ganzen Liga und jetzt weiß ich halt nicht so genau, wer diese Turner was da alle forcieren soll, wenn halt Oladipo nur wenig spielt und Thad Young komplett weg ist und ich glaube auch Collison äh, war da nicht ganz so schlecht, Corey Joseph, die sind halt alle weg, die da ein bisschen Druck in der Defense auch ausüben konnten, Brocken kann das vielleicht so ein bisschen replizieren, aber TJ Warren zum Beispiel, da sehe ich das halt nicht so, Sabonis ist Bonus auch nicht und ja, McDermott zum Beispiel natürlich auch nicht, haben jetzt ja schon alles durchgekaut und dann fällt man defensiv halt irgendwie ab, ich glaube, dass man halt, wie gesagt, durch Turner und auch McMillans Curve hat so eine gewisse Baseline an defensiver Kompetenz einfach hat. Also man wird, denke ich, in jedem Fall defensiv überdurchschnittlich sein, auch im Worst Case. Aber wenn man dann halt offensiv, ohne oder Depot war man auf Platz 18 in der Liga in der Offense, vielleicht auch nur gerade so ein durchschnittliches Team ist, dann ist man äh, halt im, im, im Worst Case irgendwie knapp unter 500, denke ich. Also, glaube ich, hat auch irgendwie so im hohen 30er-Bereich dann. Und dann reicht es halt im Osten wahrscheinlich nicht für die Playoffs. Ja. Okay, dann Realistic Case. Da vergleichen wir dann auch immer mit den over underlines und überlegen, ob wir da drüber wetten würden oder drunter, wenn wir wetten würden. Wir wollen natürlich niemanden dazu anstiften, sein gesamtes hart verdientes Geld in NBA-Wetten zu verschwenden. Die Line der Pacers liegt bei 47,5 oder 46,5 sind alle Lines, die ich hier vor mir habe. Das oh, wow. Ja,
1: ähm, ja also ich hatte dir, ich, wir sollten dir die Siege so unsere Tipps schicken. Ich hatte 46 Siege hm. gesagt. Ich muss sagen, inzwischen sehe ich das vielleicht sogar ein bisschen pessimistischer, einfach weil es auch viele Möglichkeiten gibt, dass es hier schief geht. Das heißt, ich würde meine 46 vielleicht sogar noch eher auf 5 oder 44 runterschieben und damit wäre ich dann ziemlich klar an der, ich meine, das war ich ja schon mit meinem vorigen Tipp, der mir doch schon ziemlich hoch scheint eigentlich.
0: Ja, also ich bin klar Under. Ich habe in meiner Tabelle Stand heute 41 Siege. Also das ähm, ist, ein, ist ein deutliches Under. Ist vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen zu pessimistisch, weiß ich nicht, aber ich habe halt alle Siege in der Eastern Conference natürlich auch verteilt und da blieben halt nur 41 für die Paces über, weil ich bin halt skeptisch, was Oladipos Rückkehr angeht. Wann und wie er da zurückkommt, hatte ich jetzt schon alles hier dargelegt und deswegen glaube ich einfach nicht, dass sie so eine gute Saison spielen können wie in der vergangenen. Ich sehe den Kader jetzt nicht wirklich stärker. Er ist anders aufgebaut, ich sehe halt Defensiv ein bisschen schwächer, Offensiv dafür ein bisschen besser, aber unterm Strich glaube ich einfach, dass es in der Eastern Conference nicht genug Qualität ist, wenn McMillan jetzt nicht die letzten Jahre immer irgendwie mehr aus dem Kader rausgequetscht hat, als da nominell drin gesteckt hat, dann würde ich, wäre ich hat wahrscheinlich auch eher beim Worst Case, also so im hohen 30er Bereich, aber so ein paar Siege, Benefit of the Doubt, gebe ich ihm jetzt halt schon und die jungen Spieler... Können ja vielleicht auch noch einen kleinen Schritt nach vorne machen, aber wenn sie halt hier deutlich über 500 holen würden, dann würde ich mich halt schon wundern, irgendwie es sei denn, oder die bekommt halt doch noch 2019 zurück und kann auch wieder schnell positiven Impact liefern, aber das glaube ich halt einfach statt heute nicht, leider. Nee. Letzter Punkt, siehst du, irgendwelche Awards für die Spieler der Pacers im Rennen sind oder auch McMillan zum Beispiel Coach of the Year oder irgend sowas.
1: Also Coach of the Year ist natürlich immer drin, wenn man ein einigermaßen gutes Team hat und man kann das irgendwie dazu führen, dass sie viel besser abschneiden als die Erwartungen sind, die ja anscheinend gar nicht mal so niedrig sind, wenn man sich die Vegas Lines äh, anschaut. Mhm. Ja, aber ansonsten tue ich mich da doch eher schwer. Turner kann natürlich immer noch Defensive Player of the Year gewinnen. Sonst ja,
0: aber dafür bräuchten sie halt auf jeden Fall eine Top-5-Defense, würde ich sagen.
1: Klar, aber das ist auf jeden Fall wahrscheinlich noch in meinen Augen das realistischste. Mhm. Ähm, most improved natürlich auch noch für einen der Spieler, die jetzt eine größere Rolle kriegen oder einfach mehr ähm, Bekanntschaft, wenn die auf einem guten Team spielen, wie dann halt zum Beispiel Warren, aber ich denke, mir scheint nur die Defensive Player of the Year realistisch.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also auch die All-NBA-Team oder sowas, da ist einfach kein Spieler jetzt da, solange ohne Depot verletzt draußen ist, der da irgendwie die Upside mitbringt. Oh, Defensive Team, natürlich gilt das selbe für ein Defensive Player of the Year, kann mal als Turner auch reinrutschen. Dann vielleicht auch ins, ins Second oder so, wenn halt, keine Ahnung, Gobert Defensive Play of the Year wird oder im Beat oder so und dann, ähm, Turner hat also zuletzt als, als zweitbester Defensiver Center oder sowas gesehen wird. Irgendwie so. Das kann natürlich passieren. Okay, dann äh, wären wir hier schon durch. Vielen Dank dir, David, dass du hier am Start warst. Wie vorhin schon erwähnt, ist das natürlich nicht die letzte Preview, die wir hier zusammen aufnehmen. Das eine Team können sich die meisten Hörer wahrscheinlich schon denken. Das dauert aber noch ein bisschen und das andere, das kommt jetzt äh, demnächst die Tage, aber das wird noch nicht verraten, um hier die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten. Wie ihr vorhin gehört habt, am Anfang des Pots, bekommt ihr hier einen Shoutout, wenn ihr mir eine Rezension auf iTunes oder Apple Podcasts schreibt. Das hat den einfachen Grund, dass das der Sichtbarkeit oder der Verbreitung dieses Podcasts eben hilft. Und ich finde es ja halt auch ganz nett, hier äh, diese zu geben diese Rezension vorzulesen als kleines Dankeschön. Ich bekomme immer wieder die Frage, äh, was man machen kann, wenn man jetzt kein Apple-Endprodukt hat. Das will ich natürlich nicht irgendwie abschrafen, aber es gibt halt leider einfach sonst keine zentrale Anlaufstelle für Podcast-Rezensionen und es ist einfach so, dass Podcasting im Prinzip von Apple groß gemacht wurde oder eingeführt wurde. Der iPod heißt ja auch nicht umsonst so oder Podcast heißt nicht umsonst so. Das äh, hing halt da Anfang der 2000er so miteinander zusammen und deswegen läuft auch diese gesamte Podcast-Geschichte im Grunde über iTunes, auch wenn ihr im Endeffekt vielleicht gar kein Apple-Endgerät nutzt oder irgendwelche anderen Apps nutzt, um eure Podcasts anzuhören. Das nur als kleiner Schlenker zur Erklärung. Ich freue mich aber trotzdem natürlich, wenn ihr euch irgendwie bei mir meldet und mir Feedback gibt, Lob, Kritik, Anmerkungen, alles gerne an jeden Tag. NBA auf Facebook, Instagram oder auch Twitter. Da ist auch der David anzutreffen unter at wham and Cheese. Ich buchstabiere es nochmal, auch weil ich es jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe. Der letzte mit die ist schon eine Weile her. Das schreibt man W-H-A-A-M-N-C-H-E-E-S-E-Wan-N-Cheese. -E -E auf Twitter. Und auch für Instagram, glaube ich. Da sieht man deine tollen Grafiken. Also auch für die Hörer, die es noch nicht wissen, du machst ja alle Grafiken auch hier für diesen Podcast, die ich dann hier als Titelbilder nutze, die ich auch auf allen Social-Media-Kanälen als Titelbilder, Profilbilder nutze, auch auf Instagram raushau und so weiter. Und für go -to für die du ja auch, ja, schreiben eher selten, aber beim Podcast bist du viel dabei und du machst halt vor allem diese ganzen Grafiken und das ist ja auch schon äh, sehr viel Arbeit in letzter Zeit, richtig?
1: Ja, auf einmal geben sich alle wieder sehr viel Mühe, was ich natürlich zu schätzen weiß, aber äh, ich muss jetzt auch wieder arbeiten. Es ist im Moment zeitlich ein bisschen schwer, aber ich gebe mein Bestes und für euch weiß das natürlich immer gerne.
0: Ja, vielen Dank dafür, nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.